0: چرا فدرالیسم و چرا حالا نویسنده هدایت سلطان زاده شده توسط مجموعه تیریبون در ایران امروز فقدان دو مؤلفه بزرگ سیاسی را می توان مشاهده کرد فقدان احزاب سیاسی توده‌ای و فقدان یک مدل سیاسی برای کشور چند ملیتی خلای وجود احزاب سیاسی که نتیجه سرکوب و کشتار نظام سیاسی حاکم بر کشور برای حفظ موجودیت فرقهی خود است، جامعه ایران را در برابر حوادث احتمالی بیدفع ساخته است. چنین فضایی، زمین ساز یک آنارشی سیاسی بلقوه و میدان مناسبی برای بازیگری هر اوانفری به داخلی و با بهره برداری قدرتهای خارجی است. خلاه احزاب سیاسی در آستانه انقلاب 57 بستر مناسبی بود برای اروج به قدرت خمینی، و گروهی که بیشتر شبیه شخصیت های داستانی صادق خدایت بودند. به موازات خل وجود احساب سیاسی، فقدان یک مکانیسم سیاسی اندیشه شده برای ایران چند ملیتی باز آینده ایران را حتی به فرض نبودن جمهوری اسلامی با سرنوشت م پمی روبرو میسازد. پیش از آنکه حادث رخ دهد و آشفتگی و چه بارز سیاسی شود باید به یک طرح سیاسی، برای همزیستی این ملیت ها در کنار هم و به شیوهی دموکراتیک اندیشه کرد. ساختارهای سیاسی حاکم نه تنها توان پاسخگویی به این نیازها را در این زمانه پرشتاب و متغیر ندارد بلکه خود بزرگترین مانع برای انتباق حاکمیت سیاسی با جامعه چند ملیتی و چند زبانی و چند مذهبی می باشد. در برابر یک رژیم توتالیتر مذهبی و در خلع وجود حساب سیاسی تودهی، دو کانون بزرگ حرکت تودهی به وجود آمده است که هر دو ذاتن از یک خسلت سیاسی، مدنی و دموکراتیک برخوردار هستند. جنبش زنان که با خاسته های امیغن دمکراتیک همراه است و از ابتدا و بیوقفه با جوهر این رژیم در چالش بوده است و جنبش ملیت ها. از این دو، جنبش زنان، که از یک حالت واکنشی علیه ایدئولوژی و سیاست زنستیز رژیم سیاسی حاکم شهد گرفت به تدریج به یک جنبش مدنی بزرگ تبدیل شده است که بر هویت زن به عنوان یک انسان برابر در جامعه تاکید دارد از این نظر جنبش زنان ایران را نه تنها میتوان پیشگام جنبش دموکراتیک زنان در خواهر میانه بلکه در تمام کشورهای اسلامی تلقی کرد جنبش ملیت ها از خسیصه دیگری برخوردار است وجود ملیت ها و قومیت های مختلف در ایران باریشه های ملی و زبانی متفاوت که سرکوب سیاسی و فرهنگی آنان در ست سال گذشته تنها هنر رژیم های سیاسی حاکم بوده است به آسانی می به بستر مناسبی برای یک طوفان سیاسی علیه رژیم سیاسی بی و خردگریز و شکستن دیوارهای نظام حاکم تبدیل گردد و منتحی به فروپاشی کشور و درگیری های بیمهار داخلی حتی در میان خود ملیت ها شود. این نه مطلوب است و نه ضرورتن میتواند به آزادی و دمکراسی بیانجامد. حاصل فروپاشی ضرورتن دموکراسی نیست اگرچه مبنای حرکت آن خواسته های مشروع و حق تلبانه بوده باشد. از فروپاشی شوروی دموکراسی کامل به وجود نیامد هرچند که پادشاه تیرگی ها فرو دموکراسی بدون اندیشه دموکراتیک برای زیستن آزاد آدمیان امکان پذیر نمی باشد و دستیابی بدان نیازمند زندگی نقشمند و پیریزی ساختارهای لازم برای حفظ و تداوم آن است زیستن آزاد و زندگی نقشمند در یک کشور چند ملیتی نیاز به یک طرح دموکراتیک و یک مدل سیاسی دارد در یک کشور چند ملیتی ملیت ها می توانند یکی از بلوخ های بزرگ سازنده این دموکراسی در سطحی کشور باشند. به شرط آنکه مکانیسم سیاسی لازم برای آنها اندیشیده شده باشد و به صورت گفتمان غالب در ازهان عمومی در باشد. پارهی راه حل مسئله را در انکار مسئله می ذهن استبداد زده آنان اجازه نمی دهد که آنان در هیچ کجای ایران، مسئله ملی و یا ستم ملی را مشاهده کنند و در هر کجای ایران و در هر مقتعی از تاریخ ایران که جنبش های دمکراتیک ملی خود را نشان دادند به نهوی آنها را به دستیس های خارجی نسبت دادند چنین دیدگاهی نه تنها چشمان خود را به روی واقعیت های موجود می بلکه اگر هم نه علنن بلکه منطقن از سرکوب جنبش های ملی به دفاع برمیخیزد. زیرا، منطق نمی حرکتی را حاصل دستیسه های خارجی تلقی کرد و در عین حال رفع دسیسه را مثبت ارزیابی نکرد. در رابطه با مسئله ملی باید گفت یک تحول فکری جدی رخ داده است که بر مفه مسئله ملی در ایران ضرورتا اثر میگذارد. عنوان شدن مسئله ملی تاریخ دو ساله ای دارد، که با انقلاب فرانسه آغاز می گردد. انقلاب فرانسه در عین حال حاصل یک انقلاب ایدولوژیک بزرگ در پایان قرن 18 بود که با وقوع خود آن انقلاب ایدولوژیک را به یک انقلاب سیاسی و اجتماعی با پجواک جهانی تبدیل کرد. این انقلاب کبیر فرانسه بود که برای نخستین بار قدرت سیاسی را از پادشاه گرفته و به مردم در قالب ملت تفویز کرد. در واقع تاکید انقلاب فرانسه بر تجزیه ناپذیری حاکمیت ملی تأکیدی بود بر تجزیه ناپذیری حاکمیت مردم که به سلوحی های انقلابات ملی بعدی خود درآمد در تاریخ بشری هیچ ملتی به مفهوم سیاسی کلمه پیش از انقلاب ایدولوژیک وجود نداشته است و آن عبارت است از شکل‌گیری مفهوم دولت ملت و اینکه مردم که در چهره ملت هویت جمعی یافتند تنها منشه مشرویت ها حکمیت سیاسی می باشند از آن به بعد ملت به مساوی یک تجمع وسیع از انسانها درک میشد که رشته های نوعا متفاوتی از طبعیت همچون تبعیت از یک پادشاه یا یک مذهب و یا داشتن یک موقعیت اجتماعی معین آنها را با هم یگانه میکرد. به عبارتی دیگر مفهوم ملت به مفهومی مستقل از تاریخ سلسله های پادشاهی یا نظامی درآمد. مفهوم انتقال حاکمیت به مردم که در چهره انقلاب فرانسه خود را به تاریخ جهان ارزمینی نمود، به نوبه خود ایده براندازنده‌ای بود که راه را از اروپا پادشاهان به اروپا ملت‌ها و عصر دموکراسی گشود. سمفونی سرنوشت بتوئن پجواک آغاز این اصر شکوهمند حاکمیت مردم بود که گویی با تنینی جهانی این پیام پیشگامان انقلاب را به نسل های آینده انتقال می داد. لیکن شرط موفقیت این شکلیری مردم حوییت یافته در ملت بسته به این بود که هستیاتی خود را با هویت گذشته خود به طوانت کند. بنابراین چه ملت هایی که به عنوان ملت به رسمیت شناخته شده بودند و آنهایی که برای تحقق آن تلاش می کردند ناگذیر بودند که به سمبول و علائم تاریخی گذشته خود استفاده از تاریخ و قوم شناسی و لغت شناسی برای تدوین حقوق مالکیت بر سرزمین هایی که این جمعیت های ملی در قرون در آن زندگی کرده بودند متوصل شوند این پروژه تاریخی برای پیریزی هویت ملی، دستکم تا انقلابات 1848 اروپا تا حد زیادی همراه بود با مبارزه برای آزادی، مدرنیت و پیشرفت و مبارزه علیه استبداد فعودالی که موفقیت در هر یک از این سطوه به نفع عموم مردم تمام می شد. اکنون مبارزه برای سطوه متفاوت دموکراسی از جمله مبارزه برای حقوق دموکراتیک ملیت ها با برجستگی خاصی خود را نشان می دهد از نظر فکری دو عامل مهم به بازگشت پروژه آخر قرن 18 یعنی حووییت یابی ملی شتاب داده است یک فروریزی شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی از طریق مسئله ملی که خسلت غیر دموکراتیک و فوق متمرکز این رژیم ها را به نمایش گذاشت دو پیشروی شتابان جهانی شدن نئولیبرالی که مفهوم دولت ملت را زیر زرق قرار داده است و پناه بردن به حوییت یابی ملی تکیگاهی شده است برای آن دست از لایه های اجتماعی که بیشتر از همه از این سیاست نیولیبرالی آسیب دیدند. مجموعه این عوامل زمینه های اینی چرخش فکری به طرف دموکراسی و مقدم شمردن مبارزات دموکراتیک، از جمله مبارزه برای حقوق های مختلف در ایران را فراهم ساخته است پذیرش اصل دموکراسی به عنوان یک پرنسپ در زندگی سیاسی ضرورتاً اثرات تئوریه زنجیره‌ای در پی دارد کسی که خود را دموکرات می‌داند و می‌خواهد برای دموکراسی مبارزه کند باید بر اثرات زنجیره‌ای آن نیز آگاه باشد در یک نظام دموکراتیک نه تنها آدم ها با هم برابرند و باید از حقوق سیاسی برابر برخوردار باشند بلکه واحدهایی از گروه انسانی که از آنها به نام ملیت نام میبریم یا دو جنس مختلف زن و مرد یا معتقدین به مذاهب مختلف و یا لایک نیز باید از حقوقی برابر بهرمند باشند. دموکراسی اگر در نقطه معینی متوقف شود بار واقعی خود را از دست خواهد داد. نمی توان بخشی از دموکراسی را پذیرفت و بخش دیگر را قیچی کرد. بنابراین اگر بپذیریم که در ایران نه یک ملت بلکه ملیت های مختلف وجود دارند پایبندی به اصول دموکراتیک حکم می کند که آنان را از هر جهت برابر بدانیم. نمیتوان گفت که همه با هم برابرند اما بعضی ها برابرترند. این برابری نه تنها حوزه حقوق سیاسی بلکه حقوق فرهنگی و مذهبی و غیره را نیز در بر گیرد قصد من در اینجا پرداختن به مسئله ملی نیست چرا که خود موضوع مستقلیست و وجود آن در این نوشته مفروض گرفته شده است فقط یک ادنه روشنفکر رضاخانی که در جهل مرکب به سر می برند می توانند منکر وجود ملیت های مختلف در ایران باشند هدف من پرداختن به این مسئله است اگر ما وجود ملت های مختلف را در ایران میپذیریم با تکیه بر کدام مکانسم سیاسی اولا میتوان حقوق سیاسی و فرهنگی و مذهبی هر ملتی را به عنوان ملیتی برابر با هر ملتی دیگر در چارچوب نه فقط یک نظام سیاسی دموکراتیک بلکه به عنوان معلفه و بلوک تشکیل دهنده آن تأمین کرد و ثانیان به جای تعارض با هم دیگر همزیستی صلح‌آمیز همه آن ها را در واحد بزرگ سیاسی ایران فراهم ساخت در دنیای امروز مکانیسم هایی به غیر از جدایی ملیت ها از هم دیگر و تشکیل جمهوری های لیلیپوتی وجود دارد که می توان حقوق دموکراتیک کامل آنها را در چارچوب یک نظام سیاسی که خود جزئی از آن هستند تضمین کند فدرالیسم می تواند مکانسم مناسبی برای همزیستی آزاد همه ملیت ها در چارچوب ایرانی متحد باشد.